0: معكم بسم الحمدان وهذا بودكاست بلا كلام فاضي البودكاست اللي يساعدنا نتكلم في المواضيع البعيدة عن السطحية المواضيع اللي راح تساعدنا نطور من نفسنا ونتعلم عن نفسنا أكثر حلقة اليوم ماضحة الخيال حلقة لها كم شهر ببالي صراحة كان يبيلها نوعا ما بحث وتفكير بإيش هدف الحلقة باختصار طلع معاي كالتالي هدف الحلقة للشخص اللي يحب الخيال أو يستخدم الخيال كثير في حياته نتعلم عن كيف نحفظ الخيال بس بنفس الوقت نستخدم الخيال بطريقة تفيدنا أكثر من تضرنا بالنسبة للأشخاص اللي نوعا ما يمكن نهمشوا الخيال أو ما هو جزء من حياتهم أتمنى أن هذه الحلقة تكون الدافع لكم أنكم تستفيدون من هذه المهارة، ترجعون هذه المهارة إذا كنت كانت عندكم بيوم من الأيام وافتقدتوها مع الكبر، مع المسؤوليات، مع التركيز على أشياء ثانية في الحياة، فهدف الحلقة باختصار أو طريقة سرد هذه الحلقة تكون عبارة عن بحث، زي ما سويت في حلقة الشغف اللي سميتها مشروع الشغف، نفس الطريقة، دخلت في بحث الحلقة، بحثنا عليها أنا وربا، بعدة أسئلة نوعا ما، وعدة نقاط، كنت نوعا ما ودي أعرف أكثر عنها طبعا هذه الحلقات ميزتها مع أن يعني ثاني حلقة بهذا الشكل بس ميزة أن أتعلم عن موضوع مهتمة فيها أكثر فلي شجع هذه الحلقة أو اللي بدأ هذه الحلقة من أساس إنه مرة في جلسات اللقاء ما بعد ما أنزل الحلقة كنا قاعدين نتكلم على موضوع الحلقة ومدري إيش بدن فجأة انتقلنا بطريقة أو بأخرى عن الخيال وفي أحد كان يتكلم بطريقة سلبية عن الخيال فيقول أنا مرة أتخيل بزيادة والخيال هذا ضرني ومدري إيش ومدري إيش فا بس سألت انه يعني ليش نفكر فيه بهذه السلبية؟ ليش بالنسبة للخ بالنسبة لنا الخيال شيء سلبي؟ آه ليش نعتقد ان الشخص اللي خياله واسع طفولي بزيادة او كذا؟ ليش نعتقد ان لما احنا نعيش في خيالنا او ليش نعتقد ان الخيال عكس العيش بحياتنا؟ فهذه نوعا ما بعض الاشياء اللي كانت تخطر ببالي، آه وبعض الاشياء اللي كنت ابغى اتعلم عنها اكثر. طبعا لما اتكلم عن الخيال هنا، ميزه الخيال اولا انه يعني من عجائب العقل الانساني سبحان الله ففي اشياء كثير لسه العلم الحديث ما يعرفها عن العقل وكيف مثلا يشتغل الخيال وكذا شفت كم فيديو اعتقديه كان يعني مثير للاهتمام لكيف قاعدين يحاولون يرتبون الصور اللي يشوفها ذهن الانسان لما يتخيل شيء معين بس هاي التكنولوجيا لسه في بدايتها بحاول احط لكم الروابط في الوصف لانه تقنيه نسي قاعدة تتطور بعد بس أعتقد أنه مرة مثيرة للاهتمام طبعاً نقطة مهمة هنا لما نقول خيال ما نقصد إذا كان ببالك مثلاً خيال الطفل بمعنى أن الواحد يشوف واحد قرن وقوس قزح وعالم خيالي وكذا مو شرط الخيال بيكون يكون بهذا الشكل وبنتكلم عن أشكال الخيال بس ابغاكم أول شيء تحطون هذا الشيء الاعتبار لما نقول خيال ما نقول أنه والله لازم تتخيل آم حياة آم غير واقعية أو مخلوقات غير موجودة بس برضه ممكن يكون بهذا الشكل. الواحد عنده خيال نوعا ما كل واحد عنده قابليه للخيال معينه في اشياء معينه ممكن الواحد ما يقدر يتخيلها وبعطيكم مثال جدا بسيط. بس انا انسانه بطبيعتي لما احد يقول لي مقاس الغرفه خلينا نقول مترين في مترين. اوكي غرفه صغيره هذه، خلينا نقول مثلا 20 متر في 20 متر اللي هو ما خيتنح نوعا ما أحتاج أفكر شوي أقول أوكي أنا طولي كذا فمعناتها إن طول الغرفة عشرة ضعاف مثلا عرفته فيعني لما أحد يتي خليني أتخيل مكان معين أو أو حجم معين إذا أنا ما شفته فهذه بالنسبة لي انا ما عندي هذه المهارة، فنوعا ما هذا شيء يعني اعرف ان كل واحد له قدراته وقابلية في الخيال، يقدر يتخيل اشياء معينة وما يقدر يتخيل اشياء معينة، بس اعرف ان هذه مهارة الواحد يقدر يطورها، زي لما ارجع اقول مثالي لما اجي اقول اوكي انا طولي كذا فلذلك طول هذا الشيء كذا، عرفتوا؟ فهذا يعني هذه نوعا ما شرح عام عن الخيال. طبعا ارجع واقول هذه حلقة بحث فالمراجع كلها ان شاء الله بتكون بالوصف، بحاول قدر المستطاع لكم كل المراجع بحيث إن منها تقرأون وبنفس الوقت بحكم نبحث بحث ابغى انسب لكل شخص عمله وكذا مفهوم الخيال اللي كتبت لي اياه ربى يعطيها العافية هو قدرة لدى الانسان تمنحه تصور ما لا وجود له والقدرة على الابداع والابتكار ويعد الخيال من اهم ادوات الانسان للنمو والتقدم وتحقيق ما يتمناه. من التعاريف اللي عجبتني لقيتها برابط عشوائي تعرفون هذه المواقع اللي يصير الواحد يسال يسال للعامة وناس يجاوبون فاجابه مره عجبتني للخيال اللي هو الخيال هو عباره عن استمتاع الذكاء او ان الذكاء يعني نوعا ما يستمتع وحسيت عجبتني هذه العباره لانه جزء من الاسئله اللي كانت ببالي وكنت مهتمه اني اعرفها انه هل في علاقه بين الخيال وبين الذكاء؟ هل هي علاقه طرديه ام عكسيه؟ لانه ما اعرف شخصيا ما ادري اذا خطا بس يعني اعتقد انه قبل البحث او نوعا ما بصفه عامه اقدر اتخيل انه المعظم بيعتقد أن لا الخيال والذكاء معاكسين لبعضهم نوعا ما دائما يقولون الشخص ممكن يكون يا عقلاني يا شخص عنده خيال وكنت قعدت فترة ضد هذه العبارة أكره أنه أنا شخصيا أكره لما أحد يقول أو خلاص إذا مثلا إذا أنت ذكية فما ما عندك خيال أو العكس أعتقد أن هذا يقلل من إمكانيات الإنسان وأعتقد أن الشخص ممكن يكون مبدع أو متخيل أو كذا وبنفس الوقت ذكي ودائما أحب أذكر نفسي بهذا الشيء كثير من العلماء كانوا يتنبؤون أو مثلا ممكن حطوا أفكار أو حطوا فرضيات بناء على تخيلهم من شيء معين فهو أساس وجزء لا يتجزأ من رأي في العلوم على فكرة بس عشان أوضح عبارة الخيال هو استمتاع الذكاء قالها آينشتاين تخيلوا إنه طريقة الخيال بالضبط أو كيف الإنسان يتخيل إيش اللي يصير بالضبط إيش المكنزم اللي يخلي الإنسان يتخيل إلى الآن العلم ما اكتشفها فسبحان الله هذه من أشياء يعني العجائب الكثيرة في عقل الإنسان واللي خليني مرة أنشد لعلم المخ والأعصاب إنه في أشياء كثير ما نعرفها وفي بعد شيء ثاني كنت أقوله عن الخيال من الآن عشان بعد يكون أساس لبقية كلامنا الخيال بالنسبة لي ممكن يكون عبارة عن أألف قصة براسي، ممكن يكون عبارة عن أتخيل سيناريو قد يحدث في المستقبل القريب، لما مثلا أعرف أن وراي مناسبة أو أو سفرة أو كذا، أتخيل نفسي في هذا المكان، بناء على المعلومات اللي أعرفها، لما مثلا أتخيل مستقبلي بشكل معين، لما أتخيل هدف إن شاء الله ودي أحققه، كيف راح يكون الشكل النهائي له؟ هذه كلها أشكال مختلفة للخيال. ف يعني كلها في أشياء ممكن تتحقق وفي أشياء ما راح تتحقق، أو يعني نوعا ما بعيدة عن واقعي بعد تام، وكلها أعتقد أجزاء مهمة من الخيال. فمثلا في رواية مؤخرا قرأتها، دقيقة خلي أجيب لكم اسمها. طيب، حست شوي لأني احتجت أجيب الكتاب وبعد شيء ثاني. تسمعون أصوات فلأن معي كتاب ومعي دفتر التدوين، فالكتاب اسمه لا سكاكين في مطابخ هذه المدينة للكاتب خالد خليفة، أعترف لكم إني ما خلصت الرواية لسه، بس في جزء معين أذكر إني قرأته وبلحظتها الحمد لله أنا كان معي دفتري لأنه آه كتبت شيء معين، آه بس خليني أقول لكم وش اللي صار في الرواية بالضبط، فأحد الشخص أحد الشخصيات أعتقد إنه في الأربعينات عاش حياة نوعاً ما مملة. وكان في لحظة نوعاً ما غضب استوعب أن من زمان ما حلم بمعنى من زمان ما حلم في أي شيء مثلاً يطمح له في المستقبل من زمان ما صار عنده طموحات يركز عليها وتكون دافع في حياته فلما قرأت هذا الشيء استوعبت أهمية الأحلام واستوعبت أن الخيال يعني نحتاجه عشان نكون هذه الأحلام فهذا اللي كتبته الأحلام هي عبارة عن خيال وما الحياة دون أحلام نتعنى من أجلها ونطمح لتحقيقها نحلم بذلك الشعور ذلك المكان ذلك الشيء حتى نتمكن من الحصول عليه نحلم به حتى نتذكر أين وجهتنا فكانت فكرتي أن يعني فعليا الواحد ممكن تحصل بالغلط وأتمنى أن ما تحصل لفترة طويلة لأي أحد فينا أن نعيش كل يوم بيومه لدرجة أن ما نعرف لإيش قاعدين نتعنى ما نعرف لإيش قاعدين نشتغل فهنا بالنسبة لي هذا جزء مهم وكبير لنوع ما يشكل خيالنا وهنا ننتقل للنقطة اللي بعدها خيالنا نستفيد منه بطرق مختلفة في مراحل مختلفة من حياتنا بمعنى بالطفولة نحتاج الخيال للتطور آه لأن الإنسان يكره الجهل فالخيال طريقة نلاقي أجوبة وتحليل وتصور عن ما نجهله فممكن نسوي أشياء آه أو مثلا كان في مثال مرة عجبني في أحد المقالات اللي قرأتها كان يقول النام لما الطفل يشوف صينية ما يكون يعرف وشو هذه مثلاً شاف مثلاً الأم أو الأب شايلها شافها في المطبخ مدري إيش بس ما يعرف استخدامها ما يعرف إيش فايدتها فممكن يستخدمها كقبعة ممكن يقعد يطبل عليها ممكن يقعد يلعب فيها يمكن يجمع فيها مجموعة أغراض اللي هو لأنه قاعد يستخدمها استخدامات قاعد يحاول يفهم استخدام هذا الشيء فالطفل بطبيعة الحال خصوصاً في المراحل المبكرة من عمر الطفل يفهم من خلال التجارب ويحاول يفهم بعض الأشياء حتى لو للشخص العاقل ما تعتبر طبيعية أو منطقية لأن الطفل لسه ما تعلم المنطق أو لسه ما تعلم مثلا والله أن هذه الصينية الواحد يطبخ فيها لما نولى عليها النار تصير حارة ونسخن فيها الأكل أو نطبخ فيها الأكل فأول كم مرة بيشوفها وبيستخدمها استخدامات متعددة لأن هذه طبيعة الطفل بعد فترة راح يفهم أن هذه صينية وهذه طريقة استخدامها وكذا هذا بالضبط أحد استخدامات الخيال في الطفولة. بعد مرحلة الطفولة نستخدمه عشان نبني أحلامنا، نبني طموحاتنا، نشتغل على كل شيء نبغاه، ممكن يساعدنا في ابتكار حلول أو أو وضع حلول مبتكرة لمشاكلنا وكذا. ممكن يساعدنا في الاسترخاء، تصفية الذهن، الخيال نعتقد يعني أنا وربا أنها فطرة في الإنسان، للأسف ممكن نوعاً ما نهمشها أو يعني ما نركز عليها مع الكبر زي ما ذكرت سابقاً، أو يقلل نقلل من استخدامها بعد فترة، لكن إنها يعني نوعاً ما فطرة لما نفكر حتى بأحلامنا. والواحد لما ينام ترى هذا جزء خيال جزء يعني هذا الواحد هذا الانسان قاعد يحلل اللي شافه خلال يومه او اسبوعه او اللي هو ميزه الخيال ان انه ما في اي قيود فكل شخص يقدر يتخيل ويبحر باللي يبغاه الخيال في مرحله المراهقه من الاشياء اللي قراتها وكنت مهتمه فيها لان احد الاسئله الاساسيه اللي كانت في بالي في هذا الموضوع انام ليش خيالنا يقل مع الكبر فإيش اللي قاعد يصير بالضبط؟ ليش قاعد ليش قاعدة تقل هذه المهارة؟ آه هل هو شيء مثلا طبيعي أو فطري؟ هل لأننا مثلا ما ما نحتاج نستخدمه؟ إيش اللي قاعد يصير بالضبط؟ وأحد الأجوبة آه زي ما ذكرت لكم سابقا على موضوع الصينية، خلاص الطفل بعد فترة راح يتعلم استخدام هذا الشيء، وراح يتعلم استخدام أدوات كثير، فبدل ما هو يخمن عنده الإجابة أو يعرف بكلام ويسأل عن استخدام شيء معين بدل ما هو يتخيل بنفسه. في نفس الوقت المقالات اللي حسيتها مثيرة للإهتمام أن نوعا ما في مرحلة المراهقة اللي يصير أن يستخفون الأشخاص الأكبر سنا أو اللي مثلا أكبر عقلا، يعني نوعا ما كذا كبروا عقليا أسرع من البقية، يبدأوا نوعا ما يتطنزوا على الأشخاص اللي سيستخدمون خيالهم، يبدأوا يقللوا من الأشخاص اللي ما زالوا نوعا ما في مرحلة وكأنهم في مرحلة المراهقة يعني مثلًا أنا شخصيًا أتذكر أن بعمر الثراء عشر كنت لسه أحب ألعب كذا دمى وألعاب صغيرة وكذا، وكان بعض صديقاتي أو أقاربي اللي في نفس عمري تقريباً، في البعض كان معي في هذه المرحلة، والبعض الآخر كان يقول أن طب أنتِ كبرتي على هذه الأشياء، خلاص بالمتوسط، ليش لسه قاعدة تلعبين بهذه الأشياء؟ فكانت أعتقد مرحلة مثيرة اهتمام لأنه هنا يجي الصراع ما بين أنه طب أنا مبسوطة وأحب ألعب بهذه الأشياء، بس بنفس الوقت كنت عارفة أنه مرحلة وبتعدي وأنه نوعاً ما بعد فترة بحكم اني شفت يعني اللي أكبر مني ولو بكم أسبوع اللي بق... أكبر مني عقليا أكثر من عمرياً أنه بدوا نوعاً ما يبتعدوا عن اللعب بهذه الطريقة فيعني للأسف حتى الأشخاص اللي يمكن يبقى عندهم شوية خيال أو ما زالوا يستخدمون خيالهم في اللعب يكون التنمر أحد أسباب تقليل هذه المهارة أو هذه الصفة في الإنسان طيب رجوعا للسؤال ليش نفقد جزء من خيالنا لما نكبر غير جزء نوعا ما التنمر أو حتى الواحد بطبيعة الحال راح يكبر شوي ذهنيا هذه بعض الأشياء اللي قاعدة تصير تبدأ تستوعب أشياء أشياء اللي مستحيل تصير بمعنى تبدا تستوعب ان مثلا لما تتخيل شيء معين او نوعا ما يصير عندك توقعات اقرب للواقع إيش ممكن يصير إيش ممكن أش ممكن يصير. يعني مثلا ان السماء تمطر همبرجر زي فيلم كلاودي وذ تشانس اوف ميت بولز اللي كان ينزل اكل من السماء نعرف خلاص بعد فتره ان هذا الشيء مستحيل يصير. مع انه ممكن يكون الطفل الاصغر ما قد شاف هذا الشيء يصير، قد يكون مثلا الاهل او الاشخاص اللي حوله اكبر منه قالوا له أن ترى ربّي ما خلق السماء كذا السماء تنزل أشياء معينة ومنها مثلا المطر البرد الثلج اللي هو بس لسه يكون عندك شوي أمل كطفل بس بعد فترة خلاص تبدأ تستوعب إنه كفي أشياء معينة مستحيل تصير ممكن بعد تستوعب أن مهما كنت طموح أو مهتم في شيء معين في أشياء معينة ما تقدر عليها مهما صرت مثلا تقول والله أنا أبغى أصير أعظم لاعب كورة في التاريخ آه بعد فترة تبدأ تستوعب إنه عشان أسوي كذا فأنا لازم أضحي بأشياء كثير، لازم أكون أبدأ أتدرب من بدري، اللي هو يعني في أشياء كثير تساعدنا في هذا الشيء، آه بس تستوعب إنه مثلاً في أشياء مو بيدك أو ما تقدر عليها، أو يمكن هذا الشيء نوعاً ما يعتمد على الفطرة وإنت ما عندك هذه الفطرة، آه بعد فترة بعد لأنه زي ما ذكرت سابقاً الواحد نوعاً ما يكون مشغول بأشياء ثانية في حياته ويبدأ ينسى كيف يتخيل. لأنها زي أي عضلة لازم تتمرن باستمرارية وإذا ما مرناها رح ننساها رح نوعا ما العضلة هذه تخف 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 إلى ما رح نحتاج نبنيها من جديد في نقطة مرة عجبتني من أحد المقالات كان يقول أن لما الواحد يبدأ يصير كويس بالحياة بمعنى يعرف يتعامل مع الحياة أو مع ظروف الحياة أو كذا يعرف مثلا يتحمل مسؤوليات وكذا خلاص عنده طريقة تفكير معينة تخدمهم بطريقة كويسة عنده, طريق... عنده طريقة أو عنده عادات معينة في التفكير تخدمه بشكل جيد فما يصير يطلع عنها كثير عادة التحديات اللي كنا نواجهها سابقاً قبل ما تصير عندنا هذه الأطباع سابقاً كنا نستخدم الخيال عشان ما نعرف كيف نبنيها بس بعد فترة لما نعرف كيف نبنيها ما تصير نحتاج الخيال خلاص احنا عندنا هذه المهارة اشتغلنا عليها نعرف كيف تشتغل نعرف اللي يناسبنا وكذا بعد أعتقد ما أعرف ليش بس لما كنت قاعدة أبحث كثير من المقالات اللي كانت تطلع لي إنه كيف تستخدم لما كنت أبحث عن الخيال يطلع لي كيف تستخدم أبداعك وخيالك بطريقة ناس بالعمل وكذا فنوعا ما نشكر الشخص أو نشجع الشخص اللي يستخدمها لإستخدامات بحط علامات تنصيص على مفيدة أن نستخدم الخيال بطريقة مفيدة اللي تفيد غيرنا بس ما يهمنا استخدام الخيال او ما نشجع استخدام الخيال بطريقه تكون ان نمتع نفسنا باختصار. فكره انك تقعد مثلا تستنى موعد الدكتور الاسنان قاعد بخيالك تتخيل سيناريو معين او قصه معينه او كذا لمجرد التسليه ما نشجع هذا الشيء وما نتكلم وشوي احس أن ننحرج من هذا الشيء، غير لما تستخدم في خيالك لانك تجد حل مفيد تساعدك في مثلا مشروعك، في شغلك، في البحث الجامعي اللي هو. وبالنسبه لي اتمنى ان هذه احد الاشياء اللي تشجعكم على الخيال انا شخصيا احب فكره الخيال لان الخيال يساعدني افكر بافكار نوعا ما تجريديه افكار لسه ما عرفت اشرحها او اكون منها جمله مفيده أو ما اعرف أو أوضحها لغيري وكذا بعضا يمكن ما أحتاج اوضحها بكل بساطه بس هي عباره عن مخي قاعد يحاول يفهم العالم زي ما الطفل يفهم العالم، اعتقد ما زلت جزءا قاعده استخدم هذه المهاره في اني افهم العالم في الاشياء اللي ما افهم فيها. هذه ميزه الواحد بعشريناته وأعتقد أه ولما يكون نوعا ما صغير أه لسه في اشياء كثير ما افهمها بس اختبر نفسي قبل ما القى الاجابه بعض الاحيان عشان نوعا ما استخدم عضله الخيال خلينا نقول او استخدم خيالي، لان الاجوبه عندنا وبكل سهوله بمتناول اليد بالجوال الواحد يكتر يبحث عن الإجابة بس حلو بعد أنك أنت تحلل بنفسك مهاراتك التحليلية بتكون أحسن وخيالك رح يتطور لأنك قررت تستخدمه طيب للأشخاص اللي ما يمارسون الخيال كثير ويعتقدوا أنهم خسروا خيالهم فاستريحوا فعليا أنتم ما خسرتوا هذا الشيء هذه من الاشياء اللي مميزه سبحان الله بالانسان، فالمشكله مو بانها مو موجوده بس انها من زمان ما اشتغلنا عليها او من زمان ما استخدمنا هذه المهاره، لان زي ما ذكرت سابقا نعطي اولويه لاشياء ثانيه بحياتنا، نثنى اكثر على التفكير بشكل عقلاني اكثر من من استخدام الخيال، واشياء ثانيه كثير نوعا ما تمنعنا او تقلل من استخدام الخيال. من الاشياء اللي صراحة مرة احترمها واحبها خصوصا في الكتاب اللي يكتبوا للاطفال لان انا قاعدة اتخيل طبعا هذه الصورة نمطية بس سيئة نوعا ما قاعدة اقلل من اشخاص ثانيين لكن دائما لما اتخيل شخص يكتب قصة للاطفال لما اتكلم عن اطفال اتكلم عن شيء يعني الى الى ستة سبعة سنوات شيء زي كذا واصغر يعني دائما اتخيل شخص في أربعينات وقاعد يكتب هذه القصة يكون شخص نوعاً ما أتخيل إنه دارس علوم لا علاقة بالأطفال يفهم طريقة تفكير الأطفال يعرف كيف الطفل يتقبل كلمات معينة أو كيف يفهم كلمات معينة وكذا يعرف إيش أساسيات القصة خصوصاً لنعاية قصص الأطفال بهذا العمر تكون فيها موعظة أو درس مهم فمرة أحترم الكتاب لهذه الفئة لأنه في أسس كثيرة لازم يبنونها ويعني قاعد يكتب لشي مرة بعيد أو قاعد يكتب لفئة مرة بعيدة عنهم بالعمر فما يذكرون يمكن الطفولة بهذا الشكل أو ما يذكرون إيش الطفل ممكن يتقبل وإيش ما يتقبل يعني مبنيه على على علوم مره كثير، لكن بنفس الوقت يستخدمون خيالهم بطريقه تناسب الطفل، بطريقه بالعكس تعجب الطفل، فعندي احترام شديد دائما للكتاب بس خصوصا كتاب هذه الفئه. طيب لو ما من زال ما استخدمت خيالك او ما قد كنت مثلا مره شخص تعتمد على خيالك، فكيف ترجع هذا الخيال؟ من النقاط اللي كتبتها ربا انك حاول تتحكم بخيالك ويكون خيال متعمد. يعني تفكر بموضوع عشان تمسك أول الخيط وبعدها خلي الباقي لخيالك، والخيال المتعمد يعطيك يعني قوة تحكم بخيالك، فتصير مثلا تفكر بسيناريو معين بقصة معينة، بموقف معين وإيش راح يصير فيه؟ بمستقبل معين لك تطمح إنه يصير الواقع، فلما تتحرر من قيود الخيال وتسمح لنفسك إنك تكون منفتح، بتجيك أفكار عظيمة ما توقعت بيوم إنك راح تجيك. شفتوا من قبل شيء أقول لكم إن بدل ما تبحثون عن معلومة على طول حاولوا إنه تسألون نفسكم ليش وكيف وكذا حاولوا إنكم تبحثون إجابة بنفسكم نوعا ما أو تحللون الموضوع بطريقة منطقية راح تستخدمون خيالكم فيها وميزة هذا الشيء إنه نوعا ما بيساعدك تربط الأشياء ببعضها يخليك ممكن تربط معلومة ما توقعت أنك تستفيد منها مع معلومة ثانية واستوعبت شيء أكبر ربط يعني علاقة معلومتين ما عرفتوها ب مراحل مختلفه من حياتكم ربطتوها ببعض وطلع شيء مره مفيد وقدرتوا من خلالها تستوعبوا شيء رجوعا للاشخاص اللي مثلا حابين يرجعون الخيال احد هذه الحلول ان الواحد يقضي وقت اكثر مع الاطفال الاطفال يعني مثير الاهتمام يتحدون يتحدوننا دائما يفاجئونا دائما بس بنفس الوقت مره ممتع قديش يستخدمون خيالهم ما يعني بدون ما يحاولون حتى يكون دائماً موجودين، يتخيلون سيناريوز مختلفة يتخيلون قصص كثير أبدوا بس القصة وشوفوا كيف بيكملونها أسألوهم أسئلة كذا جسوا النبض أحس ممكن نتعلم أشياء كثير من الأطفال لو مثلاً أطفال سواء مثلاً قرائب لكم يا اخوانكم اللي هو لما أحد فيهم يسألكم سؤال بدل ما تجاوبون الإجابة على طول الإجابة المنطقية على طول أسألوهم مثلاً إنت وش رايك؟ انت كيف تعتقد ان هذا الشيء يشتغل؟ انت كيف تتوقع هذا الشيء يصير؟ واسمعوا منهم يعني راح نتعلم منهم كثير وبعد حاولوا انه بدل ما تعطيهم تعطونهم المعلومه على طول انكم تخلوهم يفهمون مصدر المعلومه او مصدر هذا الشيء. هذه معلومه ما لها علاقه بالخيال بس يعني نقدر نستفيد منهم من اجابتهم بس بنفس الوقت تنفيدهم بمهارات حياتيه نوعا ما. طيب من الحلول الثانيه، وأدري أقولها بحلقات كثير بس صدقوني تفيد بمليون شيء، قضوا وقت لحالكم. لأنه لما الواحد يقضي وقت لحاله يعطي وقت لنفسه إنه يحلل، يفكر، يتخيل وكذا. وزي ما ذكرت سابقا إنه خلوا وقت للخيال وتعمدوا إنه يصير عندكم يعني نوعا عن ما يعني في أوقات معينة والله هذا الوقت أنا بتخيل فيه. بعطيكم مثال، زحمة الرياض. حلو، وأنا راجعة من الدوام، في بلاي لست معين في سبوتيفاي سويته مرة فخورة فيه، سميته أحلام اليقظة، وهذا البلاي لست أحب أسمعه بالسيارة لما أكون بزح- بزحمة وكذا تعرفون دي تعب اليوم بدأ يجيني، أحس إني كذا ممتلئة بالأفكار، فأقوم وش أسوي؟ أشغل هذا Playlist، وميزته إنه لأن كلها موسيقى بدون كلام، فغصب كذا أضيع بأفكاري. فأفكار عامة بدأت فجأة تقلب خيال وفجأة مدري إيش وبعض الحين أتعمد أن أقول أوكي أنا وقفت في هذه القصة في المكان الفلاني كيف بكمل هذه القصة؟ بدأت فجأة ممكن أتخيل مستقبلي فجأة ممكن أتخيل شيء معين اللي هو يعني ميزت بعد حتى للي يعني مرة يعصب من زحمة الشوارع شوي, شوي 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 تخف عليك صعوبة الزحمة من الأشياء اللي بعد الواحد ممكن يسويها لما يكون مثلاً, مثلاً قاعدة أقرأ رواية وقفت قراءة طيب أبغى أفكر الآن إيش أتخير بيصير بعدها؟ وإيش اللي أنا ممكن أغيره في هذه الرواية؟ إيش اللي ممكن أغيره في أحداث هذه الرواية؟ كيف ممكن أخلي نهاية الكتاب بتختلف؟ فهذه الأسئلة تخلينا غصب نفكر باستخدام خيالنا ويمكن ما يكون خيالنا مطور كفاية لدرجة اننا نألف شيء من الصفر فإحنا نعرف أساس العالم نعرف أهم. قيود هذا العالم نعرف الأحداث والشخصيات وكذا، فإحنا بس اللي علينا نعدل شوي، فأعتقد حتى التحدي بيصير أقل، آه لأنه في أساس، في في أساس لهذا العالم، بس التعديلات عليكم. من الأشياء اللي كنت مرة أحب أسويها، خصوصًا يعني فترة مراهقتي كان في هوس أفلام هوليوود اللي كانت الديستوبيا آه اللي مبنية عن روايات أنا قاعد أتكلم عن Hunger Games The Maze Runner Divergent هذه هذه الأفلام كلها وعد في مليون واحد ثاني بس هذا الأساس بالنسبة لي كانت فأتذكر The Maze Runner شفت الفيلم الأول وأتذكر أنه مرة كان عندي فضول لأنني كنت أعرف أنها رواية فأنا شفت الفيلم ما أذكرواش اسم الشخصية بس يعني كذا شخصية القاتلة باختصار خلينا نقول بدون ما نخرب وشو هي مدري إيش أذكر لنا كنت أعرف أنها رواية وشفت القاتل هذا كيف شكله عبارة عن إيش مرة كان عندي فضول أعرف طيب أنا قاعدة أشوفها الآن في فيلم بس كيف كتبها الكاتب كيف وصف هذا الشكل في الرواية فمرة كان عندي فضول ومرة كت... مرة عن... مرة أبغى أعرف صدق كيف الأشخاص كيف الكتاب يوصفون شيء زي كذا من خيالهم شيء يعني لازم يوصفونه الأشخاص كثير بدون ما يورونهم أي صورة فمن وصف هذا والله نبدأ إحنا مع الوقت شوي شوي نتخيل هذا الشيء أكثر إذا كنت شخص تعاني من نوعا ما القلق او مثلا الرهاب الاجتماعي او كذا ممكن خيالك للمستقبل القريب يساعدك في انك تقلل من من قلقك او توترك فبمعنى لو انت توتر تتكلم قدام اشخاص فممكن تتوقع مثلا لو انت رايح تطلب مطعم انه بيسالك كذا وكذا وكذا فتجهز كلامك فهذا نوعا ما بيساعدك بانك نوعا ما تقلل من من الشعور بالقلق لانك نوعا ما مستعد او هيأت نفسك للمتوقع تدريب احب اسويه كل فتره اذا كنت بمكان عام فالبعض الأحيان لما الواحد مثلا يخلي كذا مخه ياخذ راحته بالتفكير يبدا يفكر بالتسليمات يفكر بالمواعيد المهمه الفتره الجايه يفكر بكل المسؤوليات اللي لازم يعني يتعامل معاها وكذا بس دائماً مو ابدا اسوي لما كذا مخي قاعد يركز على اشياء اللي كل يوم كل ساعه من حياتي قاعده اضيع وقتي عليها أبدأ أسوي نوعا ما هذه اللعبة بيني وبين نفسي في الأماكن العامة أتفرج على أشخاص الموجودين وأألف سيناريو عن حياتهم فمثلا شفت الشخص يقرأ كتاب أذكر أنه مثلا في قطار مرة شفت شخص واضح أنه بستيناته كان يقرأ كتاب عن القلق أنه كيف تتخلص من القلق أو شيء زي كذا وأول شيء جاب بالي للأسف أني زعلت ليش الآن قاعد يتعامل مع الموضوع؟ ليش ما تعامل معاه سابقا؟ ليش في هذا العمر؟ وهو كبير يعني بعد معانا من هذه المشكلة فترة طويلة بعد بدأت أحلل وأسأل نفسي أنه طب بس ممكن مو هذا واقعه يمكن يمكن أولاً هو إنسان مهتم بعلم النفس بغض النظر إذا هو يعني مصاب بهذه المشكلة أو لا أو عنده هذا هذا القلق أو لا أو عنده قلق أو لا ثانياً ممكن يكون القلق جاي من موقف صار مؤخراً والآن بدا يستوعب إنه عنده هذه المشكلة ولازم يحلها ما أعرف فعلياً ما أعرف أي شيء عن حياته فقعدت أتخيل سيناريوز مختلفة لليش قاعد يقرأ هذا الكتاب أحب أتخيل أحب أشوف الناس في في الأماكن العامة وألف لهم قصص، وأتخيل بناءً على الأشياء اللي أشوفها معاهم وش قصة حياتهم باختصار. خلينا نتكلم عن ممكن سلبيات الخيال. ممكن إنك تتخيل أمور سيئة فهذا الشيء يقلقك أو يوترك، ممكن تتخيل لا قدر الله موت شخص مهم في حياتك، ممكن تتخيل يعني كذا مواقف محرجة فتخليك تضايق حتى لو الشيء ما صار واقع الخيال هذا ممكن يخليك نوعاً ما لما تتخيل مثلاً والله أنك تتكلم قدام الأشخاص وتأتى أو تلخبط فتتخيل الأشخاص يضحكون عليك هذا الشيء يأثر في أدائك أحد السلبيات الثانية في الخيال اللي هو أنه ممكن نتعلق بالخيال فتكون أحد الوسائل لتحقيق الأمنيات وتغير الحال للأفضل فنصير بدل ما نعيش حياتنا أو نحاول نحسن من حياتنا نعتمد على خيالنا للإستمتاع بالحياة وبعدين نضايق من واقعنا لما نرجع للواقع لما أحد لما الحياة اللي غصب نعيشها تذكرنا بواقعنا فأنا دائماً أحاول أذكر نفسي إن الخيال شيء جميل بس قد إيش من خيالي أقدر أخليه واقعي وكيف أقدر أخلي هذا واقعي لأن مرة سهل أن الواحد يتخيل والله أنه يفوز بجائزة أن الواحد مثلا ينتهي من مثلا مشروع كان يحلم فيه من يومه صغير هذا الشيء سهل بس صعب تحقيقها أو أن الواحد يبتدي بالشيء اللي متمنى طول عمره فأرجوكم تذكروا هذا الشيء الخيال شيء جميل بس بعد نقدر نستخدمه ك وسيلة للوصول بدل ما هو بس وسيلة للتقبل نوعا ما أو وسيلة الاستمتاع الحالي للوقت الحالي لما تكون حياتنا ما هي الأفضل دائما أذكر نفسي بعض الحيان حتى لما الخيالي يكون أكثر من العادي أنه مو أذكر نفسي بس أسأل نفسي نوعا ما هل زايد خيالي هل كم يوم لأني نوعا ما طفشانة؟ أحس إني يعني طفشانة بحياتي، أحتاج شيء كذا يلخمني ولا ولا كذا يجدد من من روتيني أو كذا، فدائماً أحب أسأل نفسي هذا السؤال، وأكثر أحيانًا استوعبنا إيه مثلاً من زمان ما سويت الأشياء اللي أنا أحبها، من زمان ما خصصت وقت للهوايات لي... اللي أحب أشتغل عليها وكذا، فهنا عاد أركز على هذه الأشياء، في شيء يسمونه مال أدابتيف وخليني أجيب لكم التعريف ال عربي أو أذكر أن على فكرة ما الادابتف داي دريمينج قرأته بالصدفة التعريف هذا قرأته قبل فترة قريبة يمكن خلال الشهرين الماضية وما كنت مستوعبة أن هذا الشيء له اسم أوكي خلينا نسميها أحلام اليقظة المبالغ بها ولما بحثت عنها باختصار أرجع وأقول شو كيف بداية الحلقة كنت أقول لكم أن علم المخ وعجائب المخ لسه سبحان الله ما نعرف عنها كثير العلم الحالي ما يعرف عنها كثير المال Man في dream day dreaming من هذه الأشياء، بس خليني أقرأ لكم مرجع أعتقد إنه مفيد. أحلام اليقظة المبالغ بها هي لما شخص يقعد فترات طويلة في خياله، فهذا هذا الشيء ممكن يصير لو لا قدر الله الشخص كان يعاني من مشاكل نفسية مثلا زي القلق، فهذا الشيء ممكن يأثر على علاقاته على علاقاتك على شغلك على هواياتك على صداقاتك لأن انت طول الوقت عايش بخيالك، كطريقة للتعامل مع المرض النفسي اللي ممكن يكون فيك أو المشكلة النفسية اللي ما اشتغلت عليها حتى الآن. فالشخص اللي يكون يعني يحلم بزيادة أو يقضي وقت طويل بخياله، أحلامه تصير مرة مفصلة وكأنه يعني يعيش حياة طبيعية من كثر التفاصيل. أو للأسف ممكن الواحد لمن يوصل لمرحلة إنه دائم يتخيل أو يتخيل بزيادة يصير نوعا ما ما يقدر يتحكم بنفسه يقدر ما يقدر يوقف من خياله ما يقدر يركز بالأشياء اللي مفروض يسويها الآن أنا طول وقت في ذهنه باختصار فأرجع وأقول أنا ذكر لما قرأت الكم بحث هذا كان يقولوا كان يقولوا إن هذا البحث أو أو المال لا دابت دريمينج أو الخيال المبالغ به لسه ما عندهم معلومات كثيرة عنه فإذا وصفتك وأنا أقول كم كلمة هذه ترى مو شرط إن هذا اللي عندك بس احذر أه وتكلم مع مختص لأن أنا ماني مختصة فالشخص اللي ممكن يتخيل بزيادة أه ممكن يواجه صعوبة في إنه ينجز أشياء معينة من حياته ممكن يواجه مشكلة في النوم أه أو ما يعني يواجه صعوبة في النوم أه بالليل يكون عنده دائما شعور بإنه يعني لازم 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 أكمل أه من القصة اللي مثلًا قاعدة تخيلها أو كذا. فيعني بس نقطتي هي ان احذرو اذا هذا الشيء قاعد يصير لكم فارجوكم تكلموا مع مختص ارجعوا قول احنا ذكرنا خلال الحلقة مزايا كثير للخيال وفعلا انا محبه للخيال بس لا ي... اتمنى انه ما يوصل لهذه المرحله لانه يمكن في مشكله اكبر من كذا بعض مشاكل او عفوا بعض السلبيات في الخيال انه مثلا يخلي الخيال ممكن يخليك تجمل اشياء رغم انها ما هي بهذا الجمال، خصوصا كطفل. ما اعتقد ان هذا شيء سلبي، لا أن الطفل يشوفها بشكل اجمل، بس نوعا ما ياثر على العاقل او الاكبر سنا أو, او او الشاب او او اللي هو لما يشوف الشيء اللي كان يشوفه كطفل بشكل معين، بعدين فجاه بدا يشوفها بشكل مختلف. وسيناريو صار اليوم بيت جدي الله يرحمه القديم، اليوم كثير منهم زاروا كثير من اهلي زاروه وكانت التجربه اللي اثنين منهم ذكروها انه يذكرون البيت شكله اكبر ويحسون انه كيف 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 كنا نشوفه شكله اكبر ما, كن... ما كان ما كانوا يشوفه على واقعه، فحسنا مره شيء مثير للاهتمام بس انه نفس الوقت شوي زعل لما الواحد يكبر شوي ويستوعب انه طفولته كانت تجمل اشياء معينه ما ما كانت الاجمل او ما كان يشوفها بالصوره الكامله. يعني نوعا ما سؤال التدوين كيف ممكن الخيال يساعدني بحياتي اتمنى إن الحلقه كانت مفيده ولو شوي اتمنى تكون شجعتكم على الخيال اذا من زمان ما استخدمتوا خيالكم وفي حال انكم كنتوا تستخدمون خيالكم يمكن شوي اكثر من العادي فاتمنى ان يعني تبحثون في هذا الشيء اكثر بشكل عام اعتقد ان الخيال يعني من ال من أجمل الأشياء في عقل الإنسان سبحان الله، وأعتقد إن يمكن كلنا نحتاج شوية خيال أكثر في حياتنا، إلا الشخص اللي طول الوقت قاعد يتخيل، أنا آسفة بس إنت استثناء، ميزة مواضيع البودكاست إن ما تنتهي مهما حاولنا ما نقدر نغطيها بشكل تام، فاعتبروا هذا شيء بداية النقاش. فرصة لأنكم تتكلموا عن الموضوع أكثر مع سواء معي أو مع أشخاص تعرف إنه مهتمين بهذا الموضوع فأنتم سمعتوا آراء هذه الحلقة والآن جاء الوقت أنكم تكونون آرائكم وأفكاركم ووجهة نظركم الخاصة وأخيرا لا تنسوا تشتركوا في القناة وتتابعوني في مواقع التواصل الاجتماعي كلها موجودة بوصف الحلقة أنتج هذه الحلقة يوسف عدنان كاتبة المحتوى أهلين أنا بسمة الحمدان و محمد، تصميم الغلاف من غادة البستكي.